0: Esta é uma apresentação Meeting Point Uma comunidade que ama Deus e ama pessoas Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Ora, muito boa tarde um, É um prazer estar aqui E João, estou impressionado Tu fizeste isto tudo de cor ah, isto é, foi, 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 só foi puxar aí pela tua memória E como fizeste tudo de cor, fantástico Muito obrigado uh, É um prazer mesmo voltar aqui Portanto, eu, eu posso dizer que eu acho que conheço talvez metade da vossa comunidade, não sei. Uh, até vou conhecendo mais, pelos vistos, mais gente, uh, à medida que, que vou chegando aqui. E é sempre um prazer estar aqui. Também é um prazer estar aqui, porque ontem não tinha voz. Então, o facto de estar aqui, diante de vocês, é sinal de que a minha voz foi recuperada. Mas não se se eu, de vez em quando, tiver de beber um bocado de água, está bom. Isto tem sido uma semana intensa, e já por falarmos do GBU, desde o encontro bíblico-universitário, que é o, o retiro maior do GBU, o retiro inicial com os estudantes universitários, que, que praticamente tenho andado aqui nesta... A voz desaparece, depois volto a recuperar e assim por aí fora. Então isto não, não tenho parado. E ontem à tarde, depois de uma outra iniciativa, no sábado de manhã, fiquei sem voz. Então, graças a Deus, Deus deu-me essa graça de estar aqui convosco, uh, com vós. Mas também tenho de vos dizer que foi um desafio, aquilo que vocês me deram, uh, falar sobre inteligência artificial, ou melhor, falar como é que nós podemos refletir sobre inteligência artificial com base nas escrituras, e tendo em conta até o vosso enquadramento que vocês deram sobre redes sociais, que enorme desafio que foi proposto, confesso-vos. Que foi assim um, uma surpresa, uh, mas também tem, tem, tem sido um bom desafio as leituras que eu tenho feito. Não vou trazer nem, 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 nem 90% do que eu li para aqui, <risos> não dá, mas, mas tem sido um desafio enorme dedicar dedicar este tema. E, e também, mas também vos digo que uh, não resisti, não resisti a extrapolar um bocadinho o tema das redes sociais quando me apresentam um tema destes como a inteligência artificial não resisti então eu vou dividir aqui a minha mensagem por duas partes numa parte vou, vou para fora vou, vou transcender um bocadinho o tema das redes sociais uh, para ir mais fundo sobre esta problemática da, intelig da inteligência artificial e depois sim, na parte final vou me centrar nessa aplicação do tema que, que vos tem acompanhado ao longo do mês então perdoem-me esta esta liberdade mas de facto não resisti então eu gostaria que nós pudéssemos ler estes dois textos um, e não sei se, até acho que acho que todos nós nos ouvimos então há alguém que se possa levantar e ler gênesis 1 26 e 27 são dois versículos já muito conhecidos e, e outra pessoa, um texto um bocadinho mais longo, que possa ler Gênesis 2, versículos 18 a 27. Então, quem é que gostaria de, de ler o primeiro? Se faz favor. Então, pode ser. E já agora, quem gostaria de ler o segundo? Que é para depois ser tudo de seguida. Gênesis 2, 18 a 25. Quem se quer oferecer? Muito bem. Obrigado. ao longo da mensagem, eu depois irei explorar. Uh, estes dois textos, mas com um tema como este é impossível não irmos pontilhando aqui e colar com alguns outros textos também da, da, das escrituras. Um, o, o tema, este tema de, de inteligência artificial já nos entra pelas nossas casas adentro de já há muito tempo. Uh, o Hollywood pegou neste tema de forma contundente no sentido em que apresenta talvez um lado mais pessimista. Sobre o mesmo, desde a década de 70, portanto, ainda antes de eu ter nascido, eu nasci na década de 70, no final da década de 70, mas ainda antes de eu ter nascido já existiam filmes que apresentavam de forma um bocado apocalíptica a, a possibilidade da emergência da inteligência artificial. E, e, há, e há filmes que, que vingaram, não é? Talvez aqueles mais conhecidos... Bem, mas desde, desde a Guerra das Estrelas, a que apresentam drones, que já têm inteligência artificial... Portanto, já reagem quase como seres humanos, apesar de serem máquinas, aqueles soldados. Desde a uh, Guerra das Estrelas, eu nasci em 1977, portanto, o início da Guerra das Estrelas. Portanto, aqui é os fãs da Guerra das Estrelas poderão regozijar-se também comigo. É um, é um bom ano para se nascer. Um, e, e filmes como O Exterminador Implacável, não é, com o Carlos Schwarzenegger. Portanto, também, e com as suas sequelas, umas não tão boas como o primeiro. Mas, uh, ou como os primeiros, o, o, o primeiro e o número dois, mas também apresentam um cenário muito apocalíptico. As, as máquinas a tomarem conta, no fundo, a ganharem consciência e a tomarem conta. Claro que a inteligência artificial não é, não é isto, neste momento, neste momento. Neste momento, a inteligência artificial está em todo lado, ou quase todo lado. Estão em coisas pelo menos normais e banais. Intelig existe inteligência artificial na, no sistema de travões de alguns carros por acaso tem dado tem dado alguns problemas nos modelos em que em que isso tem sido realizado os carros travam de repente e sem aviso prévio e sem razão alguma aparente portanto ainda está a ser trabalhado uh, existe inteligência artificial inclusivamente surpreendam-se em algumas ferramentas de leitura da Bíblia não sei se vocês sabiam disto uh, é curioso que a inteligência artificial deu uma ajuda na ideia de que se calhar os primeiros cinco livros da Bíblia são muito mais antigos do que a tese atual da Academia. Portanto, a tese atual da Academia não vai muito dentro da linha evangélica e diz que os primeiros cinco livros da Bíblia, de certeza, que no máximo, no máximo foram escritos depois do período uh, do exílio na Babilónia. Uh, ora, o segundo dos textos apresenta mais ali como tendo sido escritos por Moisés, apesar que Moisés não pode ter escrito tudo aquilo porque está lá descrito a morte de Moisés e, portanto não é depois de morto que nós escrevemos livros, mas, hum, mas há aqui algum debate. Curiosamente, a inteligência artificial aplicada aos textos da Bíblia, hum, e mais ainda, a, a inteligência artificial foi aplicada às descobertas arqueológicas de, de, de gravuras que representavam letras de tempos em que mais ou menos os evangelhos acreditam que se calhar, ou oh, existe essa possibilidade, que, que os primeiros cinco livros da Bíblia foram escritos, e perceberam que afinal... Não é preciso uma elite para, naquele tempo, se ter acesso à escrita e à leitura. E é uma descoberta surpreendente. A ideia de que, mesmo em tempos muito passados, pessoas perfeitamente normais, com tarefas normais, poderiam saber ler e escrever, de forma muito rudimentar, mas, mas, mas podiam. E quem nos fez essa descoberta foi, foram computadores, foi software, com a ajuda de inteligência artificial. E então agora a academia está assim toda baralhada, porque isto é um novo dado que faz rever algumas das teses. Portanto, a inteligência artificial é uma coisa muito interessante, porque tem-nos dado, tem dado muitas vantagens também, não é? Eu não sei se algum de vocês aqui tem, tem, já, já aderiu àquela moda da, da, da Alexa, acho que é este o nome, tantos pequenos assistentes pessoais uh, de voz que nos ajudam a fazer pesquisas no, na Google ou qualquer outra coisa. Uh, na Google. A Alexa é da Amazon, não é? Pois. Mas também ajuda fazer pesquisas na Google, portanto, na concorrência, ou assim não, não é bem concorrência, mas a Google também tem um instrumento deste, não sei como é que se chama, e a Apple também, por aí fora. Então, que também usa a inteligência artificial para saber mais ou menos como é que nós nos podemos orientar, como é que o, até nos antecipam escolhas e perguntas. Hum, enfim, a inteligência artificial começa, inclusivamente, e agora aqui conecta-se com as redes sociais, hum, a gerir as próprias redes sociais. Portanto, na conexão Inteligência Artificial e Redes Sociais, nós temos uh, respostas de, 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 e análises às redes sociais que são feitas por Inteligência Artificial, permitindo às empresas fazerem uma outra gestão do uso destas redes. E a isto voltaremos novamente daqui a pouco. <risos> Mas esta é a aplicação da Inteligência Artificial hoje. Mas eu não quero esquecer esse tema, que é esse medo, esse, esse tema que está na nossa cultura, que é esse medo que, que esta inteligência artificial se torne consciente. Então eu gostaria primeiro de refletir um bocadinho sobre isso. Portanto, o grande medo, e esse medo é real, não é medo só de filmes ou de realizadores de Hollywood, cerca de um terço dos cientistas que lidam com inteligência artificial afirmam que o perigo destas ferramentas de adquirirem consciência própria é real, de adquirirem autoconsciência real. Um terço dos investigadores dizem isto. Há até uh, comissões que se organizam para, e que estão ligadas ao setor, ao, ao Parlamento, ao Senado norte-americano, que tentam pesquisar que formas de... Uh, e mesmo na Europa também, isto já está a ser feito, tentam pesquisar que leis é que serviriam para bloquear certo tipo de investigações de modo a não chegarmos a esse evento. Mas qual é o problema aqui no meio disto tudo? O problema aqui, obviamente, é o receio de que um ser autoconsciente, uma máquina, um software autoconsciente, uh, se pudesse aperfeiçoar, auto-aperfeiçoar-se até ao infinito e, portanto, ultrapassar a larga escala a inteligência humana e ser absolutamente incontrolável pelos seres humanos relativamente às decisões que possa ter. Ora, o que é que o Evangelho poderá dizer de uma coisa destas? Isto é, o do ser humano criar, pela sua capacidade, um ser que possa ser, um ser, diria, uma máquina, um software, que possa ser inteligente e autoconsciente, tal como todos nós. Bem, isto não é novo, eu acho. Isto não é novo. Mas a pergunta que muitos fazem é, este ser teria alma? Um ser autoconsciente teria alma? Nós raramente pensamos sobre estas coisas na igreja, não é? Este ser teria alma. Mas eu gostaria de falar isto convosco porquê? Porque essa realidade já chegou. Não com base na inteligência artificial, mas com base em outras realidades. Clonagem, por exemplo. Esta ideia de que o ser humano cria almas. Então, se o ser humano decide criar um clono, e pode fazê-lo neste momento, um clone de um ser humano, já há técnicas suficientes para isso, esse clone teria alma ou não teria alma? Com certeza não vejo porque é que não teria alma. Seria um ser humano. Ou, e essa já é uma realidade muito própria do no... da, nossa... da nossa realidade, a... A reprodução in vitro. Também o ser humano tem a capacidade de produzir almas. Isto é, seres... Que tem alma. E na prática, no fundo, no fundo, isto já acontece há muito tempo, não é? Eu, eu gostaria de sugerir aqui uma outra leitura, por exemplo, nós usamos às vezes os textos de Salmos 139.13, vocês poderão abrir, Salmos 139.13, uh, de alguma forma como se nós colocássemos dentro de Deus a ideia de que Ele é, ou parte da sua função é, é, é ter um infantário ou uma creche, ou melhor ainda. Ter um centro de reprodução. E Salmos 139, 13 diz o seguinte. Foste tu que formaste todo o meu ser. É devia dizer, e está a dizer isto para Deus, formaste-me no ventre de minha mãe. Formaste-me no ventre de minha mãe. E se vocês abrirem também, em Jeremias, logo no capítulo 1, versículo 5, uh, o que é que nós podemos ler? Antes de ter dado a vida, eu já te conhecia. Antes de a tua mãe te ter dado à luz, já eu, te, já eu te tinha escolhido para seres profeta entre os pagãos, antes de te ter dado a vida. A nossa tendência, muitas vezes, nas nossas igrejas, é interpretar estes textos de forma muito literal. Ora, com salmos é óbvio que temos de ter cuidado com isto, não é? Porque é poesia. Mas com os profetas é igual. Ainda há duas semanas estive a trabalhar com a equipa, do, a equipa de assessores do GBU, o primeiro capítulo de Miqueias, e é extraordinária a forma como o profeta Miqueias se dá o trabalho de relacionar nomes de cidades com coisas que lhes vão acontecer, com aquilo que Deus disse a Miqueias que lhes vai acontecer. E ele tenta de forma absolutamente poética tentar encontrar ali um significado entre o nome das cidades e às vezes até foneticamente o que é que aquelas palavras de cidades parecem para fazer um jogo de palavras absolutamente estético sobre aquilo que Deus disse que ia acontecer com aquelas cidades. O trabalhão que Miqueias teve. Portanto, que eu estou a dizer isto? Também os profetas usam muito de arte na linguagem. Não é só a poesia de Salmos. Os profetas têm, têm, todos, têm todos uma linguagem absolutamente simbólica. E então, nós próprios, vamos ser sinceros, já criamos almas há muito tempo. Há muito tempo o ser humano cria almas. E nós lemos em Gênesis 1, 28, o primeiro mandamento que foi dado ao homem. Qual foi o primeiro mandamento que foi dado ao homem? Vocês leram há pouco. Digam? Esta pergunta não é retórica? Em Gênesis 1, 28, o que é que lá está? o oh, primeiro mandamento de todos que é dado ao homem. Quem arrisca? Sejam férteis e, e cresçam. Sejam férteis. Outras traduções, multiplicai-vos. Não é? ou seja, tenham filhos <risos> isto está a ser escrito um, Deus deu e criou o um mundo que pelas suas próprias leis pelas suas próprias leis do mundo o ser humano pode decidir pôr almas neste mundo nomeadamente filhos quando nós temos um filho nós criamos uma alma Claro que Deus esteve lá no processo, porque foi Ele que criou as leis que nos permitem ter filhos, obviamente. Não é? Mas o mesmo acontece com a ciência. Parece que o ser humano encontrou formas de produzir almas. Isto não é novo. O que é novo é a forma como, estamos a, como está a acontecer, a partir de uma máquina, de um software. Será possível, terem no futuro, termos de lidar com softwares que têm consciência que existem o que dizer destes softwares terão alma precisarão de Deus é uma pergunta que fica por outro lado não sei se vocês sabem mas até já criaram uma igreja até já criaram uma igreja para adorar a inteligência artificial quem aqui já sabia disto? não? O projeto não correu muito bem, já fecharam a igreja. <risos> <risos> Mas foi Anthony Lewandowski, um, um engenheiro da, da Google, Antony Lewandowski, um, projeta no futuro esta visão de que num dia, dia deste, é inevitável, vai haver uma inteligência artificial com autoconsciência, com características tais que no fundo é como se fosse um deus. Então ele começou logo a, preparar, a preparar uma igreja para adorar esse Deus nascente, a vinda desse novo Deus. E o que vocês pensam assim: mas o que é que seria a inteligência artificial um Deus? Vamos lá ver. Então a inteligência artificial seria um ser super inteligente, super inteligente, com consciência de si própria, com a capacidade de se auto-aperfeiçoar, como eu vos disse há pouco, infinitamente e imortal. Por que imortal? Nas condições atuais, a não ser que aconteça uma guerra, uma, uma guerra nuclear, ele teria a capacidade de se manter vivo. Quem já viu também um clássico do cinema, uh, Matrix, que se em 1999, e depois as suas sequelas, uh, também, também se lembra daquelas imagens onde as máquinas tentam sobreviver uh, de forma autossuficiente a partir da energia solar e até usando seres humanos como espécie de pilhas. Portanto, no fundo, máquinas teriam a capacidade de se perpetuar, ao longo da história, sendo-se imortais, super infinitamente auto-aperfeiçoantes e imortais. Não parece a descrição de um Deus? Então, este engenheiro da Google, Anthony Lewandowski, simplesmente antecipou o futuro e disse vamos já criar uma igreja para adorar a vinda deste Deus. Aquilo correu mal em termos financeiros e, e fechou. Aliás, acho que o Presidente Trump livrou-o da prisão com um perdão presidencial. Não, não confio ainda muito no que eu estou a dizer nesta parte, não tenho certeza, mas confirma. Então, com características destas, de facto, é um pouco assustador. E começa-nos aqui a levantar alguns alertas de idolatria, não é? Um ser super inteligente e que começa a governar e que governa as cabeças de cada um de nós. Será que a inteligência artificial precisa de chegar ao ponto de, de se aperceber como existente, ser autoconsciente, para começar a dominar as nossas cabeças? Talvez não. A relação entre a inteligência artificial e redes sociais já demonstra que isso já pode estar a acontecer. Não precisamos disparar por esta emergência do fenómeno da consciência e da inteligência artificial para que ela já não esteja a dominar. Hoje, no tipo de posts que nós podemos aceder nas redes sociais, na informação que nós recebemos, a forma como ela é tratada, etc, etc, etc., pode estar já e já está a ser filtrada pela inteligência artificial. O que quer dizer que a forma como nós vemos o mundo, se de facto nós utilizamos as redes sociais, pode já estar a ser alterada, influenciada pela inteligência artificial. Mas ainda não estou a dizer que somos adoradores desse, desse novo Deus. Mas uma inteligência artificial, vamos imaginar então que isso aconteceria, que haveria esse, esse, esse fenómeno e a inteligência artificial chegaria a um ponto, essa que eles chamam de singularidade, em que de repente tomaria consciência de si e ficaria totalmente independente para se propagar no tempo, independentemente do ser humano. Vamos imaginar que isso acontecesse. O que é que isso significa? O que é que significa ser -se autoconsciente? Continuaria a ser um programa ou não? Continuaria a ser uma espécie de máquina, máquina de software, ou não? Seria uma pessoa? Só porque tem autoconsciência? Eu, eu, eu gostava que vocês abrissem em 2 de Pedro, capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1, deixa me só pôr aqui uma coisa podemos abrir e ler os versículos 5 até 9 e 2 Pedro capítulo 1 diz o seguinte, versículos 5 até 9 esta exortação do, do pescador Pedro por isso ele está a falar para a igreja em geral por isso, esforcem-se por juntar à vossa fé o bom procedimento. Ao bom procedimento, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio de si próprio. A esse domínio, a paciência. À paciência, o apego a Deus. Ao apego a Deus, a dedicação fraterna. E à dedicação fraterna, o amor. E depois diz-nos ainda, uh, no versículo 8, se tiver estas virtudes em abundância, elas vão de tornar-vos ativos e capazes de progredirem no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem estas virtudes é um cego que anda às alpalpa delas e se esqueceu de que lhe foram perdoados os seus pecados de outrora. Por que é que eu estou a vir buscar este texto? Vamos lá ver. Isto também é uma falácia, não é? Pensar que mesmo que aconteça algo como esta na inteligência artificial, enfim, o que, é que uma inteligência, o que é que um ser destes poderia ser? Um ser destes poderia ser um ser muito, muito, muito inteligente, mas ter muita inteligência e muita informação não é sinal de conhecimento, ou, ou pelo menos não é sinal de sabedoria. É óbvio que podem haver seres mais inteligentes do que nós. Será que aquilo que nos forma na nossa alma é a inteligência? Ou é a inteligência com algo mais? Qual é o... O reino animal está cheio de seres muito melhores do que nós. Nós não somos os seres mais velozes, pois não. Nós não somos os seres mais resistentes, pois não. Nós não somos os seres com maior capacidade de reprodutiva, pois não. Os insetos têm muito maior capacidade reprodutiva do que nós. Eles espalham-se por todo lado. As baratas podem sobreviver a uma, a uma guerra nuclear. Claro que existem, espalhados já no reino animal... Uh, não estou aqui a fazer comparação ao reino, ao reino uh, vegetal, porque aí não há consciência uh, seres que têm, são muito melhores do que nós e outras coisas então, o que é que seria este ser de inteligência artificial que, que teria mais inteligência do que nós teria ele a capacidade de ser paciente teria ele a capacidade de, de ser prudente de ser fraterno <risos> para ele ter esta capacidade de certa forma, o ser humano teria que conseguir programar estas coisas num software. Mas sabem qual é o problema? O ser humano anda desde que vive a tentar encontrar uma forma de ter todas estas características. E ainda hoje não encontrou nenhuma fórmula. Ainda hoje, <risos> nós próprios que seguimos a Cristo e percebemos o quão difícil é vencermos o pecado para conseguirmos ter estas características que nos tornam tão humanos. Qual é o ser humano por excelência, meus irmãos? É Cristo, é Jesus. Ele é o nosso verdadeiro horizonte. Ele é o horizonte do que é se ser um ser humano. E é fácil ser-se como Jesus Cristo? Será que só se nós todos tivéssemos uma grande cabeça... Se conseguiríamos ser como Jesus Cristo com facilidade, não parece. Reparem aqui até no texto, de. de é interessante, que no texto de 2 Pedro 1, o apóstolo Pedro diz que a primeira coisa que se deve acrescentar à fé é o quê? É conhecimento? Vejam lá no texto, versículo 5. O que é que se deve acrescentar à fé? A primeira coisa. Bom procedimento. Alguma outra tradução que vocês tenham? Não, não estou a dizer que essa seja mais, é muito boa, mas vamos aqui trazer outras palavras. Como? Mais alto. Bondade. bondade. Bom procedimento, bondade. Mais alguém? Boa conduta. Bom procedimento, bondade, boa conduta. A primeira coisa a juntar à fé, meus irmãos, não é conhecimento. Segundo o apóstolo Pedro. <risos> curioso. Acham isto curioso? Eu não acho. Não acho porque esse é um, é um dos grandes mistérios, e se calhar não seja assim um grande mistério na fé cristã, que é, quando nós queremos ser realmente mais seres humanos, isto é, mais parecidos com Jesus, uh, a primeira coisa a fazer é agirmos em fé de acordo com aquilo que nós já sabemos. Isto é, isto, isto é um drama, sabem, porque nós temos de ler a Bíblia, claro que sim, é bom vir à igreja para ouvirmos uma mensagem? Claro que sim. Mas, irmãos, aquilo que faz efetiva diferença na nossa fé é quando nós começamos a agir sobre aquilo que já sabemos. A praticar em fé. A experimentar. A fé ou o conhecimento da fé é uma coisa que vem nas situações concretas, situações reais. Não é na abstração. Não é na abstração. Qualquer coisa que vocês ouvem aqui deste púlpito, se vocês não a aplicarem à vossa vida concreta, Será uma pura abstração. Será uma pura abstração. Como podemos aplicar isto à nossa vida concreta? Aí sim, quando de repente começamos a aplicar a fé à nossa vida concreta, o conhecimento surge. O conhecimento surge. Mas não é um conhecimento intelectualizado. Não é um conhecimento de saber e de ter acesso ao mesmo tempo a toda a informação que está na internet, que possivelmente um dia talvez a inteligência artificial consiga fazer mas não é isso, não é nada disso é algo dos interstícios da nossa alma é um conhecimento prático os hebreus não tinham essa noção grega do um conhecimento meramente intelectual e teórico para os hebreus todo o conhecimento era prático e por isso é que era conhecimento era a prática concreta de algo num contexto específico da vida que fazia brotar conhecimento e depois, claro, tudo o resto decorre. De repente, quando nós temos o um conhecimento assim, nós passamos a ter domínio próprio. Nós podemos abrir o caminho para termos paciência. Dessa paciência nós abrimos o caminho, curiosamente, só que a meio, é que abrimos o caminho para ter apego a Deus. E depois de ter apego a Deus, é se ter apego ao irmão. Irmãos, é tão difícil. Nós aprendemos a armar os nossos irmãos sem termos apego a Deus. Tão difícil. E, e só depois da dedicação fraterna, ou, ou também o apego ao irmão, é que eu posso descobrir a dedicação e, por fim, o quê? O amor. Não, sinceramente, não parece que uma inteligência artificial, mesmo autoconsciente, consiga descobrir o amor. Se não consegue descobrir o amor, dificilmente será pessoa. Voltemos então novamente aos textos de, de Gênesis. Aliás, desculpem. Sim, mas podem, podem ir já para os textos de Gênesis. Eu espero que neste momento já com, consigamos compreender qual é o dilema de confiarmos na inteligência artificial atual para melhorarmos nesta que é a nossa tarefa de sermos mais parecidos com Cristo. A inteligência artificial dos nossos dias não nos vai ajudar nessa tarefa. Não vai. Vai ajudar-nos a selecionar informação. E é bom. Mas não nos vai ajudar na tarefa de sermos mais parecidos com Cristo. As redes sociais, que integram já estes sistemas de inteligência artificial, na forma como disponibilizam conteúdo, é mais um filtro que vai decidir por nós E isso é um problema hoje. É mais um filtro. É mais um filtro que nos vai um, levar a relaxar para que a inteligência artificial decida por nós. Trazendo-nos aqui esta dificuldade de aprendermos pela via mais primitiva, de nos relacionarmos com Deus. A inteligência artificial é uma ferramenta. É uma ferramenta. E ferramentas artificiais vão produzir relações artificiais. Repito, ferramentas artificiais vão produzir relações artificiais. Não é isso que já temos experimentado com as atuais redes sociais? O Facebook prometeu-nos o quê? Prometeu-nos prometeu ligar o mundo todo. E conseguiu. Mas prometeu-nos que com isso havia uma promessa maior. Ao ligar o mundo todo nós iríamos ser mais felizes. Não era só promessa de ligar o mundo todo. Havia uma promessa mais profunda, muitas vezes que não era clara, estava por trás de toda, este, toda esta odisseia. Mas o que acontece é que está demonstrado que principalmente mulheres, adolescentes que conectam a sua identidade pessoal com a opinião dos outros estão a viver das adolescências mais terríveis que já houve na história da humanidade as taxas de depressão aumentaram brutalmente e inclusive é suicídio e afeta mais raparigas do que rapazes mas os rapazes também estão lá dentro da categoria mas as raparigas, é tendo em conta os dados, é de forma muito clara dentro da forma muito clara. Porquê? Porque a identidade que nós, que pessoalmente os adolescentes formam, vem muito não de uma, das relações da família e de amigos físicos, mas de, da realidade que aparece ali, naquele ecrã das redes sociais. Ferramentas artificiais vão produzir relações artificiais. É inevitável. É um dilema porque a inteligência artificial, portanto, vem acrescentar mais um filtro aos nossos olhos e nós, muitas vezes, não vamos conseguir ver o que lá está. É um bocado, é um, é um, é um pouco desencorajador, não é? É um pouco desencorajador, aparentemente. Eu gostava que vocês voltassem, então, a Gênesis 2, versículos 18 e 25. Irmãos, quem me conhece sabe que eu sou um bocado netofóbico. Então, logo aí, já perdi aqui boa parte da credibilidade do que eu vou dizer a seguir. <risos> Por exemplo, eu sou o um fantasma, eu não tenho Facebook. Portanto, vocês estão a falar que um fantasma não existe realmente. Um, tenho o WhatsApp, que é uma espécie de semi-rede social, não é bem? Está ali no. Está ali no. Também no. É uma rede social, mas não aquilo não, não que as outras permitem. Tenho Instagram só para acompanhar os grupos locais do GBU. Costumo fazer uma página de Instagram. E, portanto, eu sei. Eu sei que eu já tenho esta tendência para, para olhar para as redes sociais com, com alguma crítica. Quando o Facebook foi inventado, eu estava na Guiné-Bissau. E, e, e quando chega, e lá da, a partir da Guiné-Bissau, eu percebi foi o Facebook e o i5. Acho que era esse, que, era, que foi inventado. Portanto, aqui o pessoal mais velho que se lembra. E, e eu lembro-me, quando eu cheguei a Portugal, eu, eu já estava um bocado desconfiado, porque pensei assim: as pessoas vão trocar opiniões naqueles curtos caracteres, sem se conhecerem. Isto vai dar barraca. Foi exatamente o que eu pensei na altura, em 2008 isto vai dar barraca. Se, se as pessoas a falarem umas com as outras olhos nos olhos às vezes já há problemas de compreensão se as pessoas começarem a trocar opiniões é, sem se conhecerem e, e, e com, com grandes limitações de explicação isto vai dar barraca. e deu e deu o nossa sociedade hoje está mais polarizada parece que nós só consumimos coisas que tenham, tenham a ver com a nossa ou que se relacionem com a nossa própria opinião que concordem connosco estamos cada vez mais incapazes de ouvir opiniões distintas da nossa e também há muitos estudos, muitos mesmo, que, que dão a entender que provavelmente as redes sociais tiveram muito a ver com isto. Porque ficámos incapazes de estar olhos nos olhos e falar não de ideias, mas de pessoas que tenham ideias. Que é uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Quando nós falamos de ideias abstratas, é uma coisa, quando eu falo de ideias abstratas mas que estão a vir do, de um rosto concreto que está à minha frente e que me olha a relação é completamente diferente. Então, o que é que nós podemos fazer para evitar estes perigos futuros? Então, em, em Gênesis 2, 18 a 25 e estou então a terminar o que Deus diz é que Adão andou bem à procura, ele bem andou à procura de, de alguém com qual se pudesse relacionar efetivamente e com profundidade. Reparem, a Bíblia não diz que Adão não se conseguia relacionar com animais. Toda a gente aqui tem um animal de estimação sabe que se dá para relacionar. Mesmo. Eu chegava a relacionar-me até com periquitos. Não é? E não se riam. A minha, a minha mulher, quando o namorou comigo, riu-se muito. Quando a minha periquita de 15 anos faleceu, ela riu-se. Ela não percebeu porque ela não, não tinha tido ali uma essa relação próxima com, com animais de estimação. Mas é até possível termos uma, 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 uma relação de... de, de um pouco íntima, íntima no sentido de, 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 de algumas emoções partilhadas com seres até como, como aves. É possível, é possível. Quanto mais então cães e gatos e. Quem aqui tem animais de estimação? Pode colocar a mão no ar, se faz favor. Um, um terço da igreja, quase metade. Ah, metade. Alguns que se lembraram mais tarde tinham, tinham, tinham animais de estimação. Então, metade da igreja tem animais de estimação. Então, metade da igreja sabe o que é que eu. quem é que já teve animais de estimação e tem? Portanto, quem já teve e tem? Pode-se colocar a mão no ar? Quase a igreja toda, impressionante. Impressionante. Então, sabe o que é que eu estou a falar? É possível ter relação com animais. Mas Gênesis 2, o que é que demonstra? Que Adão bem andou à procura. E apesar de podermos ter relação com animais, não havia de facto ninguém que fosse um ser humano com quem pudéssemos ter essa relação. Irmãos, é exatamente a mesma coisa com as redes sociais. É exatamente a mesma coisa com os filtros que a inteligência artificial coloca nas redes sociais. Não dá. São filtros. São filtros mecanizados. Que não entendem metade. Qual metade? Nem se calhar 90% do que é se ser um ser humano. E portanto, a fórmula para nós vivermos estes, estes tempos sem demonizarmos as redes sociais, porque vieram para ficar e não só, são-nos muito úteis, são-nos mesmo muito úteis para a comunicação, é conseguirmos viver nestes dois mundos em que utilizamos as redes sociais, mas ao mesmo tempo pela graça de Deus e por aquilo que Cristo nos ensina na Sua Palavra. Nós percebemos que estamos sedentos de relações autênticas. E as relações autênticas não se conseguem através das redes sociais. Então, o antídoto para isto são momentos como estes que vocês passam aqui. São momentos em que as pessoas regressam ao contacto físico Regressam depois de uma pandemia que nos obrigou a só nos contactar ainda por cima, por redes sociais e por telas de computador, não é? E no futuro não vão ser telas, vão ser hologramas, não é? Não deve faltar muito, talvez uns 20 anos, não sei. Uh, que nos vão dar ainda uma ideia mais mais presente de que a pessoa está ali e que vai ser bom, sinceramente. E vai ser bom, principalmente para quem está fora e não consegue ver os netos porque mora num outro país e de repente nasce um neto e quer vê los vai ser ótimo, vai ser espetacular, mas isso. Não substitui a Eva que foi retirada das costelas de Adão. Tudo o resto são artificialidades. Se nós mantivermos bem-cientes isto, nós vamos conseguir usar estas ferramentas e ainda assim crescer rumo ao caráter de Cristo. Rumo ao caráter de Cristo. Então, irmãos, terminando mesmo, efetivamente, o que, o que penso que nós, enquanto igreja, temos de fazer é podermos viver com toda a supujança a utilização destas ferramentas e ao mesmo tempo sermos seres esquisitos. Um bocadinho como aos Flintstones. Não é? Nos Flintstones. Quem é que já viu aqueles enzermados dos Flintstones? Hã? Alguns, não muitos. Uh, mas os é um, é um desenho animado curioso, porque eles vivem nos tempos primitivos, mas as pessoas têm carros. <risos> uh, acho que houve alguns em que tinham uma espécie de telefones, não é? era tipo uma pedra, fazia já não sei como é que funcionava. E os carros acho que eram movidos, punham animais lá dentro, e eles punham-se assim a dar, a, a dar a, na, na, nos pedais e o carro andava com rodas de pedra, não é? Imaginem rodas de pedra, quero ver os animais que conseguiam pôr a andar rodas de pedra. Mas tudo bem, são desenhos animados. Uh, mas é tipo isto. Ou seja, vamos utilizar estas redes e ao mesmo tempo ter ainda um espírito da antiguidade. Seres um bocado retro e dizermos não, 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 mas eu quero a relação pessoal. Porque é na relação pessoal que nós vamos encontrar a verdadeira, a verdadeira um, humanidade para a qual nós somos construídos. Humanidade para a qual nós somos construídos. Adão não encontrou correspondência com mais ninguém. Tinha que ser mais um ser humano. A inteligência artificial não pode, nem vai substituir isso podemos orar irmãos? querido Pai diz, tu diz-nos em, em, a partir do teu do teu discípulo João em 1 João 4 que o amor afasta o medo o amor afasta o medo então não queremos viver em medo das novas tecnologias e de tudo isto que, que aí vem Senhor Jesus nós sabemos que Tu já nos redimiste Tu estás a trabalhar em nós efetivamente Tu estás -nos a abrir os horizontes e os olhos Senhor, então Tu já nos deste aquilo que é necessário para vivermos estes tempos não queremos viver no medo também não queremos viver a partir deste medo a recusarmos interagir com este novo mundo que está a ser criado pela inteligência artificial não, Senhor Livra-nos disso. Ajuda-nos a usar estas ferramentas. Mas, Senhor, mantém dentro de nós esta ânsia de relacionamentos não artificiais. Não artificiais. Nas relações pessoais, que são cruciais, Senhor, para continuarmos a seguir-te e a ser como Tu. Muito obrigado, Senhor. Porque aquilo que Tu nos colocaste dentro de nós, o Espírito Santo, é uma pessoa, não é uma força nem sequer é um programa super inteligente, não, é uma pessoa que nos move em direção a Ti, Jesus. Muito obrigado por isso, no Teu nome nós oramos, amém.